0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحديث في هذه الحلقة سيكون حول جانب عظيم من جوانب السيرة النبوية ألا وهو حسن بيان النبي عليه الصلاة والسلام فلا ريب أن حسن البيان وفصاحة المنطق وبلاغته من ضروب العظمة الحاملة على إجلال صاحبها وغير خاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الذروة في ذلك الشأن فقد أحرز من خصلتي الفصاحة والبلاغة الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غاية فانظروا إن شئتم إلى مخاطباته وخطبه وما يضربه من الأمثال وينطق به من جوامع الكلم تجد جزالة اللفظ ومتانه التركيب وسهوله الماخذ الى رفعه الاسلوب الى حكمه المعنى اما حديثك في العقول فمشرع والعلم والحكم الغوال الماء هو صبغه الفرقان نفحه قدسه والسين من سوراته والراء جرت الفصاحه من ينابيع من دوحه وتفجر الانشاء في بحره للسابحين به على ادب الحياه وعلمها ارساء قال القاضي عياذ رحمه الله وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام لقد كان عليه الصلاة والسلام ينوع في الأساليب، ويراعي مقتضيات الأحوال ويستخدم أنواع التأثير التي سبقت كثيرا من النظريات والدراسات الحديثة في فن الخطابة والإلقاء والتأثير في الناس ولو انبرى دارس لجمع شيء من ذلك لظفر بما لا يخطر بالبال من تلك المادة وإليكم فيما يلي شيئا من هذا القبيل مما يؤكد مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم العالية في البيان والتأثير أولا أنه كان يحدث الناس بما يعرفون إذ من السياسة والحكمة في الدعوة أن يخاطب كل قوم بما يفهمون وأن يتحامى مخاطبة أحد بما لا يحتمله عقله فذلك أدعى لقبول الكلام والبعد عن مواطن النفرة والتكذيب فمما يعين على فهم السامعين وعقلهم لما يلقى إليهم ووقوعه في قرارات نفوسهم أن يكون الكلام بألفاظ مانوسه وتأليف محكم ومعان بارزة وهكذا كانت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه فهي مصوغة بألفاظ مألوفة ومعان قريبة المأخذ وهي مع قرب معانيها من أذهان الجمهور قد حازت في مراق البلاغة الأمد الأسمى ومن تحديث الناس بما يعقلون أن يكون الكلام ملائما لكافة الطبقات فلا يحسن بالخطيب أن يتعرض في خطبته إلى المسائل التي قد يتعثر فهمها على كثير منهم أو أن يتناولوها على غير وجهها وقد كانت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم جارية على هذا النحو بحيث يستوي في فهمها الطبقات المختلفة دون أن يجدوا فيها ما ينبو عنه الفكر أو يحار فيه العقل ثانيا مما يحسن ذكره في حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة المدة الزمنية للخطبة والميل إلى الإيجاز والاقتصاد فما كان عليه الصلاة والسلام يطيل في أغلب خطبه لأنه يخشى على الناس الملل وكانت خطبه مع قصرها مليئة بالحكمة والموعظة الحسنة إذ تجيء حافلة بجوامع الكلم والجمل التي تجري على الألسنة مجرى الأمثال جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا ومعنى قصدا أي متوسط بين الإفراط والتفريط وبين التقصير والتطويل وفي صحيح مسلم عن أبي وائل قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من فقهه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه وان من البيان سحرا ومعنى قولهم لو كنت تنفست اي اطلت قليلا ومعنى مئنه من فقهه اي علامه ومع ان هذا هو داب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه فهو يطيل في بعض الأحيان ما اقتضى الحال الإطالة جاء في صحيح مسلم عن عمر بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا ثالثا الترسل في الكلام وإلقاؤه مفصلا دون إبطاء أو تعجيل فكان عليه الصلاة والسلام يلقي بحروف متمايزة وكلمات مفصلة فتقع في الذهن وكأنها عقد جيد أحكم تنسيقه فالترسل والتمهل دون إبطاء أو تعجيل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ومواعظه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه أخرجه البخاري ومسلم وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم أخرجه البخاري ومسلم قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث الأول قولها لو عده العاد لأحصاه أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم وقال رحمه الله في شرح الحديث الثاني قولها لم يكن يسرد الحديث كسردكم أي يتابع الحديث استعجالا بعضه إثر بعض لئلا يلتبس على المستمع انتهى كلامه وجاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه رابعاً مما يدل على حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظة نبرة الصوت جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم خامساً حسن الاستخدام للتكرار فإن للتكرار أثراً كبيراً في جذب الانتباه وتأكيد المعاني وتقريرها في الأذهان والخطيب البارع يحسن استخدام التكرار ويوقعه مواقعه اللائقة به ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا الأسلوب وربما أعاد الجملة ثلاث مرات إذا كان المقام يقتضي ذلك ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باباً بعنوان باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه وساق فيه عدة أحاديث منها ما رواه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة وعن أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة أخرجه البخاري ومسلم والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله ألا وقول الزور فما زال يكررها أخرجه البخاري وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد, صام من صام الأبد رواه مسلم أيها المستمعون الكرام إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي تبين فيها شيء من حسن بيان النبي عليه الصلاة والسلام وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته